0: debemos de motivarnos después de que sucedan dos acciones anteriores y la primera es acción tú no vas a mantener la motivación mucho tiempo si no tomas como base de la pirámide y como primer punto o como el punto fundamental de partida la acción necesitas moverte necesitas hacer algo para ver resultados y eso es lo que te va a llevar a estar motivado no al revés ¿Qué es la motivación? ¿O cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo, eh, eh, ¿De dónde sacan la motivación ustedes? Muchos eh, de ustedes me dicen que yo soy un muy buen motivador. La verdad es que yo no me siento como un buen motivador, esa es la verdad. Eh, vemos un video, ¿no? Eh, un video que habla de superación, un video que habla de cómo debemos de encontrar la manera de superarnos en ese momento sentimos una especie de eh, magia en nuestro cuerpo, de electricidad que recorre todo nuestro ser y dice sí, yo quiero hacerlo, yo estoy en toda la disposición de cambiar, ahora sí, eh, agárrense porque ahí les voy, voy a hacer las cosas, ¿no? Pasa este video y una hora después, dos horas después, a veces un día después, ya no nos acordamos que vimos este video o tenemos en, ca en la cabeza este, eh, pues este sentimiento que tuvimos de superación o de hacer las cosas, pero la realidad de ese sentimiento ya no es tan fuerte, y pues simplemente lo dejamos pasar y otra vez estamos en el lugar donde estábamos, es decir, pues en un punto donde no queremos estar, ¿no? Leemos una frase, pongo una frase en Facebook, eh, y tienes razón, ya me motivaste, muchas veces ponen ahí en los comentarios motivación, ¿Y qué sucede? Igual, ¿no? Después de leer la frase o después de entender el, el mensaje, eh, pues no pasa nada muchas veces porque no tomamos precisamente lo que es necesario. Y es la acción. Y es que el proceso que muchos siguen para realmente ver resultados es este que les muestro. Necesitan primero tener motivación para tomar acción. Veo el video, leo la frase, y sí, esta es eh, la forma en la que quiero yo eh, progresar. Estoy motivado porque eh, siento que si hago las cosas, voy a obtener los resultados que quiero. Entonces, tomo acción después de estar motivado, y ya después vienen los resultados. ¿no? Pero, ¿qué sucede precisamente cuando la motivación no existe? Ya no accionamos, ya no trabajamos, ya no hacemos lo que debemos, y pues obviamente cuando tampoco hay acción, pues no va a haber resultados. Es decir, dependemos totalmente de la motivación para hacer las cosas y obtener eh, resultados. Entonces, lo que yo propongo, y bueno, no solamente yo, creo que es la base para lograr cualquier cosa en la vida, no es tanto la motivación, la motivación ayuda muchísimo. Y claro que la puedes lograr, ver tu six-pack después de haber estado a lo mejor con un sobrepeso o con un porcentaje de grasa elevado, verte las piernas torneadas, bonitas, ver los glúteos que te han crecido, claro que te va a motivar, pero para este punto ya obtuviste resultados. Entonces debemos de cambiar el orden de los factores, porque aquí se altera el producto y debemos de dejar la motivación hasta el final. Debemos de motivarnos después de que sucedan dos acciones anteriores. Y la primera es acción. Tú no vas a mantener la motivación mucho tiempo si no tomas como base de la pirámide y como primer punto o como el punto fundamental de partida la acción. Necesitas moverte, necesitas hacer algo para ver resultados y eso es lo que te va a llevar a estar motivado. No al revés. Si tú dejas la motivación al principio, te puede durar horas, días, tal vez semanas, pero tarde o temprano ese sentimiento, esa actitud de quererse comer al mundo, se va a acabar y si se acaba ese sentimiento, ese punto, pues todo se viene al bajo. Y es que realmente la motivación es algo ajeno a nosotros, no es algo que nosotros podamos controlar. Y hasta la gente más positiva y más motivada, yo me considero una persona súper eh, positiva. Normalmente estoy de buenas, casi siempre estoy este, disfrutando, agradeciendo a la vida. Hay días en que literal no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de levantarme de la cama, no tengo ganas de comer como debo, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de nada. Y hay épocas también que me llevan a... Eh, salir de ellas, ¿no? O sea, no solamente es una hora o un día, puede ser que una semana tenga muy mala semana por algo y ese es el punto, ¿no? La motivación no la vamos a tener todo el tiempo de nuestro lado, aunque veamos videos, etcétera. En cambio, si nosotros cambiamos el orden y la perspectiva de las cosas, la acción siempre va a depender de nosotros. Hacer las cosas nos sintamos con el humor, nos sintamos con eh, las ganas, nos sintamos con lo que nos sintamos. Nosotros nos comprometemos a hacer las cosas. La acción es la que te lleva a la motivación, no al revés. La motivación, si tú dependes de la motivación para llevarte a la acción, estás en un programa, problema muy grave porque tarde o temprano esa motivación va a desaparecer o se va a acabar o va a disminuir. Si tú siempre pones la acción en la base de la pirámide, hasta arriba, como punta y como flecha fundamental de todo lo que quieres lograr en la vida, créeme que estés o no motivado, lo vas a lograr. Y lo vas a disfrutar más, porque como digo, la acción lleva a resultados y los resultados lleva a motivarte. no Es muy padre ver hacia atrás y ver todo lo que has logrado, pero la base de eso no es la motivación, es, repito, la acción. Y me dirás, bueno, coach, pues entonces... Está bien, la acción. Yo sé que debo de alimentarme muy bien. Yo sé que debo de hacer ejercicio. Ya me estás diciendo que no debo de esperar estar motivado. Necesito poner manos a la obra, necesito accionar. O llevo mucho tiempo donde estaba motivado, tuve muy buenos resultados, pero ahorita no me siento con ánimos. Aparte ha sido un año pues eh, muy atípico, ¿no? Donde... Eh, la mayoría de las personas ha tenido pues, eh, problemas para salir adelante todos, ¿no? Creo, no ha habido una sola persona en el mundo que no nos afecte esta situación global. Entonces, realmente ha sido un año muy duro, muy difícil para eh, pues hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos volvemos a, eh, cómo volvemos a tomar acción o cómo empezamos a tomar acción para cambiar y para hacer las cosas mejor? Bueno, pues lo primero, y lo más fácil, ¿cómo empezar? Haciendo las cosas lo más sencillo posible. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, es totalmente ilógico que empieces tratando de aprender una canción de algún guitarrista virtuoso. Lo más fácil y sencillo es que empieces con canciones eh, fáciles o sencillas. De igual manera, si tú quieres aprender a, no sé, a escribir, pues no te enseñan en la escuela o no empiezan con eh, este, poemas estructurados, no te empiezan eh, enseñando eh, pues cosas complejas, te empiezan enseñando las bases, que son pues, las vocales, ¿no? O sea, por ahí inicias. ¿Por qué? Porque eso es lo más sencillo. Aparte, eh, muchas veces nos complicamos tratando de hacer cosas que aunque nos han platicado y le funcionan a otras personas, y nos dicen, es que esto es lo mejor que puedes hacer. Pero también son cosas que nosotros no disfrutamos hacer. Entonces, la mejor forma de comenzar es haciendo nos lo sencillo y fácil. Nada de complicarse las cosas. Créeme, va a haber un momento para que tú hagas las cosas un poquito más estructuradas y un poquito más complejas. Pero de inicio, lo más fácil es de donde debes de partir y lo que más disfrutes hacer. Y si hablamos eh, de dieta, pues también es lo mismo. Muchos empiezan con dietas muy complejas, muchos empiezan con dietas que una vez más al amigo, al primo le han funcionado, pero que tú las empiezas a llevar y no las disfrutas, estás todo el tiempo de malas, con hambre, comiendo cosas que no eh, pues te satisfacen. Si ese es tu punto de inicio, cosas difíciles, cosas que no van contigo, pues lo más probable es que esa acción eh, no, no, no tenga la repercusión que quieres. Entonces debes de ponértela fácil y sencillo. Como que, por ejemplo, y vamos a tocar temas muy precisos, y esto puede hacerlo cualquier persona que quiera comenzar. Ahorita les doy consejos para los que quieren retomar, que es un poquito diferente. Para comenzar, camina. El mejor ejercicio y más sencillo, y bueno, no el mejor, pero el que tenemos todos eh, posibilidad o la mayoría de hacer es algo que muchas veces subvaloramos. Queremos empezar con cosas complejas, queremos empezar con cosas difíciles, caminar, salir a pasear al perro, hacer de un hábito de todos los días 20 minutos, 30 minutos, empezar caminando, después tal vez trotando, teniendo una estructura de salir a hacer ejercicio. Te lo recomiendan en todos lados, ¿no? 30 minutos de ejercicio, 30 minutos de caminata Muchas veces en este mundo fitness lo vemos o lo dejamos a un lado y es un punto ideal para cualquier persona que quiera empezar. Facilito, ¿no? 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos caminando, algo que tú sepas que vas a hacer y que puedas disfrutar. Las clases, por ejemplo, de Zumba, que muchas veces eh, nos burlamos de ellas, ¿no? Ah, es que hace Zumba, por eso no ves resultados. O ask, no tienen idea de cómo estas clases eh, grupales a muchas personas, para muchas, son el punto de inicio para transformar su eh, cuerpo. Aunque muchos se burlen de ellas, digo yo, nunca me he burlado, eh, pero muchas personas sí, ¿no? Ah, es que hace zumba, ah, es que eso no es ejercicio. Claro que es ejercicio. Para una persona que nunca ha hecho ejercicio, hacer una clase de zumba, una clase de step, una clase de eh, spinning, pueden ser un excelente punto de partida para comenzar y ya más adelante tener una estructura pues, más desarrollada. Pero de inicio, repito, algo que disfrutes hacer. A muchas personas les gusta nadar nada. A muchas personas les gusta, eh, no sé, eh, deportes de contacto. Ve a una escuela de eh, box, jiu-jitsu, eh, no sé. Hazte eh, o empieza con algo que sea fácil, que sea sencillo para ti llevar. Aunque te hayan dicho que lo mejor es X cosa, Póntela fácil y empieza tú eh, lento y disfrutando el proceso. Eh, rutinas fáciles y elementales. Un error muy común de personas que inician en los grupos es querer rutinas súper difíciles, que los dejen súper exhaustos, que duren horas y horas. Inclusive luego me escriben, oye, coach, es que nada más me pusiste media hora de ejercicio. Todavía tengo mucha energía. ¿Qué, qué más puedo hacer? ¿No? Recuerden que por un lado, pues cuando inicias, tu cuerpo necesita adaptarse ¿no? al entrenamiento, punto número uno. Y punto número dos, estas personas que luego inician tan motivadas queriendo horas y horas de entrenamiento y que quieren sentirse totalmente adoloridas y destrozadas eh, en su primer día de entrenamiento, generalmente son las primeras que también desertan porque obviamente vienen muy motivadas, no? quieren sentir el cambio el, desde el primer día, quieren esforzarse al mil, y pues así no es el proceso. Tu cuerpo tarde o temprano te va a decir, oye, tranquilo, esto es un, precisamente un proceso. Entonces empieza con rutinas cortitas, elementales, 10, 5, 15, 20 minutos, rutinas full body, donde, no sé, puedas estar haciendo un ejercicio para la parte superior del cuerpo, un ejercicio para la parte inferior del cuerpo, un ejercicio para la zona media del cuerpo, repitiéndolo de forma ininterrumpida durante un tiempo que tú te programes 10 minutos, 15 minutos. Estos retos, luego que muchos inician, ¿no?, de hacer eh, X cantidad de sentadillas todos los días, Tal vez no es eh, técnicamente lo mejor hablando, pero para muchos pueden ser un punto de inicio. Repito, estás tomando acción, pasas de la inactividad a la acción y ese puede ser un muy buen punto de inicio. Y otro punto de inicio fácil y sencillo, pues puede ser contratar a alguien que te ayude a iniciar este proceso. ¿no? Como siempre les digo, conmigo yo ofrezco esta posibilidad, pero hay miles de opciones muy buenas en el camino hay muy buenos profesionales que te pueden apoyar eh, como punto de inicio para que pues, tú no tengas que eh, tener dudas o complicarte para comenzar. ¿no? Ellos te dicen, esto es lo que tienes que hacer, te lo van a poner de una forma muy estructurada, muy sencilla para que tú lo puedas lograr. Entonces, son puntos sencillos que cualquier persona puede iniciar por ahí para tomar acción sin esperar que nazca la motivación. Ahora, eh, para continuar es algo muy distinto muchas personas se desmotivan porque llega a ser eh, se desmotivan creo que por dos factores una porque están casados a los resultados como lo he dicho en otras ocasiones si tú estás esperando siempre ver resultados y esa es la base de tu motivación bajé un centímetro bajé un kilo XXX, que claro que está genial, pero si tú estás esperando siempre ver algo eh, positivo, va a haber un punto, porque lo va a haber, porque así es cualquier proceso, en donde eh, el proceso se vuelva más lento o va a haber un periodo de estancamiento. Repito, cualquier proceso, eh, te llegas a estancar. Entonces, si tú estás casado a los resultados... Pues cuando llega este proceso de estancamiento o donde ya los resultados no son tan rápidos, vas a perder la motivación. Entonces, el punto número uno aquí y fundamental para todas las personas que han perdido la motivación para continuar es dejar de tener el énfasis en los resultados y empezar, si no lo has hecho, a disfrutar el proceso. Ahora, si tú disfrutas el proceso, se vuelven un poquito secundarios los resultados, sobre todo si quieres hacer a este un estilo de vida. Otro punto donde yo veo que las personas llegan a perder motivación es porque se llegan, eh, llamémosle, a quemar con tanto que pueden o que tienen que hacer. Y vuelvo a repetir, es muy común que se inscriban a mis grupos de entrenamiento queriéndose comer al mundo. Quieren entrenar, eh, ustedes saben, tienen o pueden escoger entre 3 y 6 veces por semana para entrenar, y muchos escogen seis veces por semana, ¿no? Precisamente por eso, porque quieren comerse al mundo, porque creen que hacer seis veces por semana es lo mejor y les va a dar más resultados y más rápido. Entonces, a lo mejor la primera semana, la segunda semana, efectivamente sí eh, pueden hacerlas seis veces por semana, pero cada vez sienten más cansancio y a lo mejor la siguiente semana tienen un compromiso y ya no pueden hacerlas seis veces por semana, y después cuando ya están haciendo cuatro o tres veces por semana, porque es lo que pueden, ya pierden interés, porque no están haciendo lo que al principio se comprometieron. Entonces, un punto de inicio, o para continuar más bien, es relajarte un poquito, dar un paso hacia un costado, y evaluar tu condición y decir, a ver, lo que estoy haciendo me estoy exigiendo más de lo que realmente puedo dar, tengo familia, tengo trabajo, realmente puedo dar este o tener este compromiso conmigo y con el entrenamiento? Si la respuesta es sí, pues adelante, ¿no? Pero si la respuesta es no, no va a pasar nada con que le bajes un poquito al número de días que entrenas. Es mejor estructurar un programa de entrenamiento para que tú entrenes cuatro veces por semana, sabiendo que vas a cumplir las cuatro veces por semana, a que elijas trabajar seis veces por semana, pero que una semana trabajes seis, otra trabajes cuatro, otra tres, otra no entrenes, ¿me explico? Eso como que le da un sentido más de eh, dedicación o de constancia a tu entrenamiento. Y también para ti es, ok, ya cumplí, con lo que me propuse y eso te motiva a seguir adelante, en cambio si tú pones metas que tal vez no puedes lograr pues eh, puedes tener un resultado adverso, ¿no? desmotivarte y decir no, ¿sabes qué? pues no estoy pudiendo ya a la fregada, a muchos en los grupos les ha pasado, eso es que yo me comprometí a hacer seis veces por semana y no puedo y abandono todo no, ser realista da un paso a un costado y créeme, vas a obtener muy buenos resultados siempre y cuando seas constante, entrenes tres, cuatro, cinco o seis veces por semana también el tiempo de entrenamiento. Hay personas que no tienen una hora y media para entrenar. En promedio, las rutinas que hacemos, y ahorita sobre todo que estamos trabajando en casa con poco peso, muchas repeticiones, llevan a ser bastante tardadas. Muchas personas no pueden darse ese lujo de tener una hora y media diaria para entrenar. Entonces, una vez más, y es lo que yo les comento cuando ustedes me comunican este, esta opción ¿no? o este, esta preocupación porque no alcanzan a lograr eh, la hora y media de entrenamiento que les marca la, la aplicación. No pasa nada, disminuyan una serie eh, y entrenen una hora y con eso es más que suficiente, es mejor hacer eso que estarse estresando o que estar, no, hoy no voy a entrenar porque ya no me da tiempo, y ten, tienes una hora y la rutina tiene, dura una hora y media, entonces ya no me dio tiempo, lo abandono o no lo quiero hacer, entonces ajusten y sean más realistas a lo que pueden dar, obviamente no se trata tampoco de ser comodinos, es llegar a un punto de medio donde ok, sí puedo dar esto, pero tampoco me estoy estrangulando yo mismo y siento el agua hasta el cuello, ¿no? Y otro consejo podría ser, cambien un poquito de ambiente, ¿no? Ahorita muchos ya están hartos de entrenar en casa, yo sé que muchos tienen miedo para regresar y no les voy a decir regresen al gimnasio, pero eh, en los grupos precisamente hemos visto que gente que estaba ya eh, cansada de entrenar en casa y regresaron al gimnasio están felices y otra vez están súper este, motivados, porque a lo mejor ya les había cansado el ambiente de casa, ¿no? Entonces... Hay muchas cosas que se pueden hacer. El punto aquí, y volvemos a la base, es disfrutar lo que haces y ponerte la sencilla. Yo sé que en este mundo del fitness eh, la disciplina y el sentido más bien de sacrificio es una constante. Y claro, necesitas eh, sacrificar para avanzar, pero muchas veces nos las ponemos inalcanzable o vamos mucho más allá de lo que podemos dar y esto es suficiente para nosotros mismos este pues eh, impedir que logremos nuestras metas recuerden el punto eh, medio entre el esfuerzo y realmente el eh, sacrificar de más o dar de más y no poder darlo, sale y bueno hablando ya de la dieta para personas que no han hecho dieta nunca, yo por eso recomiendo la Dieta Paleo, por ahí tengo varios videos en YouTube. Un consejo que les puedo dar es, incluyan verduras y frutas. Ya sé que es un consejo también muy trillado, pero es la verdad. En Paleo, la regla que tenemos es, la mitad del plato son verduras. ¿Cómo? ¿Qué verduras? La que quieras, pero la mitad del plato siempre verduras. ¿Cómo cuatro veces al día? ¿Cómo cinco veces al día? ¿Cómo tres veces al día? Ok, pero siempre la mitad del plato incluye verduras esto te va a ayudar a que solamente la mitad del plato, no que las verduras no tengan obviamente este, calorías, pero sí la eh, densidad energética es mucho menor y esto pues en teoría eh, te hace que comas ya sea todo lo, lo que le pongas a la otra mitad del plato que no eh, o, o que te ayude a crear este déficit calórico que muchas veces buscamos para perder peso. ¿no? Entonces mitad del plato, verduras, Fruta una o dos veces al día, empieza a los incluir. Eh, toma más agua, también es un consejo muy trillado, pero esto te va a ayudar también muchísimo. ¿Cuánto de agua? Pues igual, no te pongas una meta de, ah, es que a mí me dijeron que dos, tres litros diarios. No, trata de hacer un hábito también el consumir agua tranquilo, de forma constante, no te estreses por otra cosa. Y bueno, obviamente el quitar o el tratar de disminuir, no quitar, pero tratar de disminuir a lo mejor al inicio, pues alimentos con eh, muchas calorías, ¿no? Ya sabemos las fritangas, eh, refresco, eh, cualquier cosa que tenga muchas, muchas calorías, tratar de reducir su consumo. Ya sé que son consejos muy trillados, pero pues son consejos que son, eh, que funcionan, ¿no? Y que son para personas que inician en esto. La mayoría de las personas haciendo esto... Con eso empiezan a haber cambios, créanme. Y bueno, para personas que eh, han perdido la motivación en llevar la dieta, seguramente les ha pasado lo mismo que con el ejercicio, están saturados. La dieta ya no la disfrutan, han estado mucho tiempo eh, llevando una dieta eh, con un objetivo, ¿no? han estado mucho tiempo en pérdida de grasa, con un déficit calórico, y están hartos de, de contar calorías, ya están hartos de pesar su comida... Se vale también dar un paso hacia un costado y a lo mejor no abandonar completamente la dieta, no es la idea, pero pueden buscar opciones, otro tipo de alimentación. Eh, nosotros en los grupos manejamos la dieta paleo, que repito, no es una dieta de conteo calórico, pero por la estructura normalmente nos ayuda a mantener las calorías pues, a raya. no Y eh, bueno... Si quieres seguir contando y midiendo calorías, eso no te molesta. Lo que te molesta es estar en un déficit calórico. Puedes ir a una dieta de mantenimiento, hacer una pausa en tu dieta, ¿no? Esto se le llama eh, pausa en la dieta, precisamente. Consumes un poquito más de calorías, te vas a una dieta de mantenimiento y eso te ayuda a desestresarte tú y a tu cuerpo un rato. Eh, el comer un poco más de calorías y de, olvidar un poquito el objetivo que quieres seguir perdiendo grasa. Das un paso a un costado, consumes un poco más de calorías de forma estructurada, no vas a disminuir a lo mejor tu eh, peso, pero tampoco lo vas a aumentar y puedes eh, desestresarte un poquito. no Y otra opción es que a lo mejor la meta que llevas o que tienes es súper agresiva, estás cortando muchísimas calorías o estás poniendo muchísimas calorías en tu dieta y esto pues también eh, ya no lo estás disfrutando. Entonces se vale reducir la velocidad. Vas a llegar más lento, pero vas a llegar y es más probable que llegues disminuyendo la velocidad a que si intentas ir corriendo y corriendo y corriendo por el objetivo, ¿no? Muchas personas, lo he dicho también en otras ocasiones, que corren en esto y que tratan de obtener los resultados más rápido, también muchas veces, normalmente, son las primeras en claudicar porque se cansan, ¿no? Y las personas que van lento, ahí la llevan, ahí la llevan, ahí la llevan, y terminan cumpliendo la meta de forma más lenta, pero llegan. Las otras personas, aunque inician muy rápido, normalmente no llegan por eso, porque ya están hartos, se ponen hartos de, eh, si sí llevo la dieta, que quitar completamente carbohidratos, o bueno, consumir pocos carbohidratos, en la dieta paleo no se me permiten los cereales, estoy en pérdida de grasa y estoy en un déficit y tengo mucha hambre, o sea, cualquier cosa que te estrese, que repito, se va, se, se, o sea, debes de esforzarte, pero debes de esforzarte de una forma inteligente, hacer el sacrificio que más disfrutes hacer, no el que te cueste más trabajo, porque si no, pues no vas a llegar. ¿no? Entonces, relájense un poquito, den un paso hacia un costado, vienen fechas eh, importantes, tampoco se trata de eh, destramparse, de des, de, de, de pero se vale decir, a ver, me voy a, voy a disfrutar estas festividades, eh, voy a consumir un poquito más de lo que normalmente consumo, no me voy a sentir mal de estar consumiendo este, la comida que la navideña, etcétera. Aparte nada más son, si lo piensan realmente son dos festividades o dos días en, 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 estas, en estas épocas, ya que sean muy sociables y que la posada y todo eso, bueno, es otra cosa, pero si lo ven bien realmente se puede en esta época eh, sí seguir haciendo algún plan, pero también se vale relajarse un poquito, ¿va? Entonces, Resumiendo, la motivación es sensacional. Hacer las cosas motivados es increíble, pero la motivación se va a terminar tarde o temprano. Entonces, lo mejor que puedes hacer es aprender a ser disciplinado y entender que la única manera de llegar a la motivación, si la has perdido, es tomando acción, haciendo las cosas. Empieza de una forma sencilla, fácil, no quieras comerte al mundo de un día a otro, es que, y ese es un error muy común, ¿no? Quiero bajar de peso, tengo 30 kilos que perder, entonces de hoy a mañana voy a hacer una hora de cardio, dos horas de pesas, voy a llevar una dieta de 1500 calorías y eso es lo que me va a llevar al éxito. Y cambiar de forma tan radical de un día a otro y sobre todo si no disfrutas o nunca lo has hecho antes, pues no lo vas a lograr. Entonces empieza lento, se va a leer lento, como siempre les digo, no son carreras, es un estilo de vida, ¿va?